0: אנחנו על המעבדה, תוכנית בה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד המון שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד איתם נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול, ריבוי השאלות, ועד למה שאולי נוכל לכנות בסופו של דבר, תשובה. New, sun, הפעם אני יוצאת אל המסע הזה עם שמואל ביאלי, דוקטורנט לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. היי שמואל! היי גיל! אז אני ממש שמחה שאתה כאן, כי אסטרופיזיקה... זה עולם ומלואו, ואני חושבת שלא לכולם קל לדבר על התחום הזה. ואחרי שאתה ואני נפגשנו, שמחתי לראות שלך די קל לדבר על התחום הזה, אף על פי שהוא כזה משוגע.
1: אני אוהב לדבר על אסטרופיזיקה, זה... זה אחד ההנאות בתחום שבאמת אפשר לדבר עם אנשים ומתעניינים.
0: כן, זה מדליק. לא מזמן הייתה אצלי חוקרת אחרת שסיפרה לי שאנחנו יודעים יותר על הכוכבים ממה שאנחנו יודעים על אדמה. בכדור שלנו, שזה נתון מטורף, היא הסבירה לי את זה, למה זה קרה, אבל זה בהחלט מסקרן אנשים, ואולי ב- זאת בדיוק הסיבה שהמחקר כל כך ענף ורחב.
1: כן, זה בטוח נכון לגביי לפחות.
0: <laughs> <laughs> מעולה. אז בוא תספר לי בכלל איך הגעת לתחום הזה, כאילו, מה, ילד בן חמש חושב שיום אחד הוא ילמד על הכוכבים, או שזה לא בדיוק ה...
1: תראי, זה, האמת היא שזה סיפור מצחיק, כי... בגיל קטן דווקא ההורים לפחות ככה מספרים, אני לא יודע אם זה נכון או לא, שהמשפט הראשון שלי היה, זה היה ברוסית, אז זה היה ליג'יז ויזדה, זה ברוסית אומר, תראו כוכב.
0: המשפט הראשון, מגליק. זה מדליק. היה המשפט
1: הראשון, <laughs> זה מה שמספרים. <laughs> uh, אם זה נכון, <laughs> אני לא יודע, אבל uh, תמיד התעניינתי בזה. Uh, מה שכן, לא, לא הייתי בטוח שדווקא אני אחקור אסטרופיזיקה בסוף, ידעתי שאני אוהב פיזיקה, אני אוהב את השאלות של איך העולם עובד, איך דברים עובדים, אהבתי פיזיקה. זה תמיד משך אותי.
0: כן, מצד שני הייתה משיכה לעוד לא תחום, לא?
1: נכון. אבא שלי הוא, ובכלל במשפחה יש לנו מאוד הערכה למדע, בעיקר מתמטיקה, אבא שלי הוא מתמטיקאי, ויש לנו הרבה מדענים במשפחה. מצד שני יש לנו גם אמנות, אמא שלי היא ציירת. אז היה לי כזה מין התלבטות בין ללכת למדעים, פיזיקה. או בוא נגיד לאדריכלות, שזה שילוב גם של ציור וגם משהו מדויק. אז הייתה לי מין התלבטות כזאת.
0: <laughs> ומה בסוף פתר אותה?
1: אז זה היה קשה לבחור, אבל בסוף, זה שתמיד מגיל צעיר מאוד התעניינתי איך העולם עובד, אז בסוף זה לקח אותי לשם. כן. והציור נשאר בגדר תחביב.
0: אז האם באמת התחום של פיזיקה... מספק תשובות על איך העולם עובד? אתה שואל את השאלה הענקית הזאת, ובאמת לפיזיקה יש את השם הזה, את המיתוג הזה, שהיא המדע שהולך להסביר לנו איך הכל פועל. האם זה באמת עונה על הציפייה הזו בתואר ראשון?
1: תראי, הכל בטוח שלא, ברור, וזה היופי שכל פעם שפותרים איזושהי בעיה, אז נפתחות בעיות אחרות, אז זה מעניין. אבל כן, השיטה המדעית בכלל, לא רק פיזיקה, השיטה המדעית היא כזאת שהיא... צריכה לעמוד במבחני המציאות, שאפשר לעשות, לה, להמציא ניסוי ולבדוק את הרעיון, ואז אם בודקים ומוצאים שזה נכון, אז, אז הבנו משהו. Mm-hmm. והשיטה המדעית הזאת היא באמת מבטיחה שמה שאנחנו עושים זה לא סתם, וזה באמת קשור למציאות.
0: כן. אז בכל זאת הפיזיקה, בניגוד לביולוגיה וכימיה, היא עדיין עושה מהן זום-א�וט, כן? אם ביולוגיה עושה זומין להבין דברים אה, בגוף האדם, או אולי בסביבת מחייה, אז פיזיקה עושה קצת זום-א�וט. אנחנו גם נעשה זום-אוט די גדול בתוכנית הזאת, כי אנחנו הולכים להבין את, אני אגיד מילה גדולה ומפחידה, היקום. אז היא בכל זאת עושה זום-אוט, ובמובן הזה אולי תחום מיוחד, זה משהו שמורגש בלימודים?
1: כן, זה כאילו משהו ש... ואני מאוד אוהב את זה, זה שבאמת יש לך נגיעה להרבה תתי-תחומים בפיזיקה, והכול קשור, בגלל שזה מאוד יסודי, אז הכל קשור מתורת הקוונטים, שהחלקיקים ממש קטנים, ועד תורת החומרים, ו... המון המון תחומים קשורים אחד לשני, כי זה בעצם התופעות הכי בסיסיות, זה מה שהפיזיקה חוקרת.
0: כן. אז באמת אתה מסיים תואר ראשון, ואז עומדת בפניך עוד קבלת החלטות חשובה, והיא לאיזה תחום מבין השלושה העיקריים בפיזיקה אתה ממשיך. ללכת למחקר.
1: כן, כמו שאמרתי, יש שלושה תחומים עיקריים, ברור שיש הרבה עוד תתי-תחומים בתוך זה, אבל בגדול אפשר לסווג את זה למצב מוצק או חומר מעובה, שזה חקר של חומרים ותכונות שלהם, אסטרופיזיקה, חקר הכוכבים, ולא רק הכוכבים, כל מה שנמצא אי שם, כן. מחוץ <laughs> לכדור הארץ, ואנרגיות גבוהות או חלקיקים, שזה ה... פיזיקה של החלקיקים הכי בסיסיים של החומר, איך הם עובדים וממה החומר עשוי.
0: כן. ו... איך בסוף בחרת?
1: זהו, אז למעשה, ההתלבטות הייתה מאוד קשה, וניסיתי, חשבתי על כל מיני תחומים, ודווקא אסטרופיזיקה זה לא משהו שחשבתי עליו בהתחלה, כי פחות נחשפתי לזה במהלך התואר הראשון. יש איזה קורס, אבל אה, לא נחשפתי לזה הרבה, ודווקא זה בא מכיוון לא צפוי. לקראת סוף התואר, השתתפתי בפרויקט מחקר מצטיינים, שבעצם מאפשרים לך לוותר על איזשהו קורס במעבדה, ובמקום זה לעשות מחקר בקיץ עם אחד הפרופסורים. כן. והסתכלתי ברשימה של הפרופסורים שהיו שם, והתחלתי לגשת אליהם אחד-אחד. כשניגשתי לפרופסור עמיאל שטרנברג, שהוא המנחה שלי היום, אז היה קליק, היה כימיה, והוא סיפר לי על כל מיני דברים מעניינים, על החור השחור במרכז הגלקסיה שלנו, ועוד כל מיני נושאים. ו... הוא היה מעוניין בי, והיה נשמע שמשהו עושה מעניין, אז התחלנו לעבוד, ומאז נשארנו.
0: מאז אתה באסטרופיזיקה. כן. אבל אתה בעצם לא חוקר חור שחור במרכז גלקסיה, אתה חוקר משהו אחר דווקא.
1: נכון, אז בסוף הדברים התגלגלו לא לגמרי אחרת, הכל קשור. בוודאי. אני חוקר מה שנקרא, התווך הבן כוכבי.
0: לא מזמן יצא סרט, נכון. כבר מזמן אולי, אני כבר לא יודעת, אבל שנקרא Interstellar. אז זה זה, חברים וחברות. בדיוק, <laughs> inter...
1: באנגלית זה The Intersteller Medium. אז The Intersteller, זה... זה... זה לא על זה הסרט, אבל זה, זה השם. נכון. זה בהחלט שם נחמד. אז בעצם, מה שאנחנו כל הזמן רואים, והכי ככה קופץ לאיים כשאנחנו מסתכלים בלילה, אז אנחנו רואים את הכוכבים. אבל ה- Intersteller Medium, התווך הבין-כוכבי, זה כל מה שבין הכוכבים, ומסתבר שיש... הרבה מאוד דברים בין הכוכבים, וזה מה שאני חוקר, אני אספר יותר תכף.
0: כן, אתה בהחלט תספר יותר תכף, אני אגיד שאתה תהיה כאן לכמה פרקים, וזה כבר משמח, כי זה אומר שאנחנו נוכל בסרקזם, <laughs> מדויקים, ואנחנו נתחיל מנקודת שלנו, זה גלקסיה, ואולי כמה מילים גם על הגלקסיה שלנו, אבל מה זה בכלל משם.
1: כן, אז... אז אנחנו חיים uh, בגלקסיית שביל החלב, uh, The Milky Way, ובעצם גלקסיה זה מבנה של הרבה מאוד, הרבה מאוד כוכבים. בגלקסיית שביל החלב, אז זה uh, בערך יותר מ-100 מיליארד כוכבים. Mm-hmm. כל כוכב זה כמו השמש שלנו. אני אומר כמו, כמובן, יש סוגים שונים, גדלים וכולי, אבל אותו רעיון. כן. כל כוכב כזה אפשר לדמיין שסביבו חגים הרבה כוכבי לכת. פלנטות.
0: Aha. שמעכשיו, אגב, משום שהמילים בעברית הן מאוד מאוד מבלבלות, יש כוכב, שזה שמש, כוכב זה בעצם, אני יכולה לעשות שווה בינו לבין המילה שמש, נכון? נכון, נכון. פשוט
1: זה... השמש, כשאנחנו אומרים כוכב, שמ�... כשאנחנו אומרים שמש, אנחנו מתקדמים לכוכב שלנו. כן. כוכב שקרוב אלינו, שאותו אנחנו אוהבים, זה השמש.
0: <laughs> כן, <laughs> אז בעצם השמש הזו, היא נמצאת בו, יש, יש לה אחיות ואחים שונים, כמו שאמרת, בגדלים שונים וכולי, וקוראים או שמשות. כדור הארץ הוא לא כוכב רגיל, אלא הוא בעברית כוכב לכת. באנגלית קוראים לו פלנטה. נכון. ואנחנו נקרא לו ככה. נכון. מעכשיו... אז מה עכשיו
1: נדבר על פלנטה, שלא לבלבל בין כוכב אה, לכוכב לכת, פלנטה. אז יש הרבה מאוד שמשות, כוכבים בגלקסיה שלנו, ובעצם כל הנקודות שאנחנו רואים בלילה, חוץ מאולי כמה מהם, שלוש, ארבע, חמש, מהם זה פלנטות בתוך מערכת השמש שלנו. השאר, כל שאר הנקודות שאנחנו רואים, זה הכל שמשות שנמצאות בגלקסיה שלנו. Aha. למעשה, כשאנחנו מסתכלים בלילה מאוד בהיר, אנחנו יכולים במקרה הטוב לראות משהו כמו עשרת אלפים כוכבים. בגלקסיה את שביל החלב יש משהו כמו שלוש מאות מיליארד
0: כוכבים. וואו. וואו, וואו, כמה מעט אנחנו רואים. אוקיי, <laughs> <laughs> נכון. <laughs> okay. okay, וחוץ מזה, מה עוד יש בגלקסיה?
1: כן, אז, אז חוץ מכוכבים, שזה נחמד, אבל זה לא מה שאני חוקר, אז זה לא הכי נחמד, <laughs> יש עוד הרבה דברים מעניינים. אז בגלקסיית שביל החלב, וגם בגלקסיות אחרות, בין הכוכבים יש גז ואבק, שהוא מסתדר בתוך עננים, עננים <laughs> עצומים. לא, כמו שעננים יש אצלנו, אבל הרבה יותר גדולים, כן. שיכולים לכסות אלפי מיליוני מערכות שמש כמו שלנו, וגם למעשה הן יוצרות אלפי ומיליוני... כוכבים ומערכות שמש. כן. אז אלה ענני גז וענק עצומים שיוצרים כוכבים חדשים ממש ברגע זה. אה, oh, וואו. Wow. חוץ מזה, יש קרינה מכוכבים, שזה, אנחנו נדבר על זה תכף, אנחנו נקרא לזה פוטונים, זה החלקיקים של האור. Mm-hmm. קרינה בכל מיני תדרים, מ-X-ray ועד uh, UV, וקרינת האור הנראה, mm-hmm. וקרינת רדיו. כל זה שמה.
0: אז את כל זה אתם קולטים בתור חוקרים וחוקרות? נכון, כל אוקיי. זה אנחנו
1: קולטים בתוך סוגים שונים של טלסקופים. כל טלסקופ מתאים לסוג קרינה אחר. יש גם קרינה מיוחדת במינה שנקראת קרינה קוסמית, שזה לא אור, אלא זה חלקיקים מאוד מהירים ומאוד אנרגטיים, שגם כן משחקים תפקיד מאוד חשוב. כל זה נקרא תווך הבין-כוכבי, mm-hmm. כי כל זה נמצא בין הכוכבים.
0: מצחיק שאנחנו מתייחסים בעיקר למה שאנחנו רואים, וזה באמת, כמו שאמרת, הכוכבים, אבל בעצם יש מחקרים עתירים שמתייחסים לתווך הזה, שבין הדברים שאנחנו רואים, משום ששם, בדיוק כמו שאתה אומר, נוצר הכוכב, נוצרת הפלנטה, ויש הרבה מאוד דברים אחרים שאני מניחה שהעננים הגדולים האלה עושים, שיכולים לעניין אותנו, שזה... כן,
1: אז, אז, אז באמת, זה, זה באמת מה שאמרת, זה אחת המוטיבציות. אולי העיקריות לחקור את העננים האלה זה כי אם אנחנו רוצים להבין איך נוצרים שמשות כוכבים, כמו למשל השמש שלנו mm-hmm. וכדור הארץ, אנחנו צריכים להבין את התהליך הזה, זה נוצר בתוך אותם עננים. אז בעצם יש פה איזושהי מחזוריות של יש לנו ענן שהוא יוצר כוכבים חדשים. הכוכבים החדשים האלה הם חיים איזשהו זמן, תלוי במסה שלהם, יכול להיות זמן קצר, יכול להיות מיליארדי שנים. Mm-hmm. בסוף חייהם הם... או מתפוצצים בפיצוץ אדיר שנקרא סופרנובה, או שאם הם פחות כבדים אז זה יכול להיות תהליך פחות אלים, אבל בסופו של דבר הם תורמים את, את חלק מהחומר שלהם חזרה לתווך הבין-כוכבי, אה. שבהמשך שוב מתגבש לעננים חדשים שייצרו את הדורות הבאים של הכוכבים הבאים.
0: אה, זה, זה באמת מחזור.
1: זה ממש מחזור.
0: וואו, איזה מדליק. אז רגע, בעצם אני מבינה ממה שאמרת, שרק לכוכבים יש uh, סוף חיים. או שגם לפלנטות יש סוף חיים, אנחנו פשוט פחות חוקרים אותה.
1: קודם כל חוקרים, כל מה שאת יכולה רק לחשוב עליו, חוקרים. חוקרים. <laughs> אין דבר שלא חוקרים. אוקיי. Okay. Okay? וגם כשבמהלך השיחות אני אדבר על הדברים המקובלים, תמיד שואלים אותי, אוקיי, איך אתם יודעים שזה, שזה באמת נכון, ואולי יש דברים, הסברים אחרים, כל הסבר שאפשר לחשוב עליו. אנשים מעלים וחוקרים ובודקים ומצליבים מול המידע, וחלק מצליח וחלק פחות מצליח. זה לא רק המיינסטרים שחוקרים. כן. וכן, גם פלנטות, החיים שלהם הם מוגבלים. הסוף שלהם הוא לא כמו שמשות, הוא לא כמו כוכב, בגלל שההבדל בין שמש לפלנטה, שלא אמרתי קודם, ההבדל בין כוכב לפלנטה, וזה גם הסיבה שאנחנו רואים דווקא את הכוכבים ולא את הפלנטות, זה שכוכב... הוא מעין תחנת כוח ענקית, <Palace> הוא בוער. הוא בעצם עושה תהליך של היתוך גרעיני, שאני אסביר בהמשך, כן. שמייצר הרבה מאוד אנרגיה. כן. ולשמחתנו, פלנטה היא לא, כי אם הפלנטה שלנו הייתה עושה היתוך גרעיני, היה לנו מאוד חם ולא נעים פה, היינו נשרפים.
0: כן, לא ממש מקום טוב לחיות בו.
1: נכון, אז זה ההבדל העיקרי בין פלנטות לשמשות או לכוכבים. ולכן גם הכוכבים, הסיום חיים שלהם הוא הרבה יותר דרמטי, בגלל התהליכים הדרמטיים שמתבצעים בליבה שלהם במהלך חייהם.
0: כן. טוב, אז לפני שאנחנו ככה צוללים לתוך החומר ממש, אנחנו צריכים צידה לדרך של מושגים שיעזרו לנו להבין את השיחה ביחד בינינו, מושגים... מעולם הפיזיקה, שחלקם אנחנו משתמשים בהם ביום יום, אבל פיזיקה משתמשת בהם בצורה אחרת, ולכן חשוב שנגדיר את המושגים האלה. ורק דבר אחד נוסף אני אומר, שדיברת עכשיו על סופם, סוף חייהם של שמשות של כוכבים, וחשוב לי להגיד שאנחנו נקדיש לזה זמן בפרק השלישי ביחד, ולכן אנחנו היום, אנחנו דווקא נתחיל מהמקום היותר... אני אקרא לזה לידה, מהמקום השמח של לידה.
1: לידה אפילו של היקום <laughs> עוד. של
0: היקום, <laughs> כן, אפילו <laughs> עוד איזה. <laughs> טוב, אז בואו נדבר קצת על מושגים, ונתחיל באמת לדבר מהדבר המעניין שנקרא סקלות זמן, שגורם לי להבין כמה קטנים אנחנו, מה שנקרא. בוא תסביר קצת כן. על סקלות זמן.
1: מה שחשוב להבין, שהזמנים שאנחנו רגילים עליהם בתור בני אדם, שזה שנים, או שכשאנחנו מדברים על היסטוריה, אלפי שנים. זה כלום במונחים אסטרופיזיקליים. יש גם תה, תהליכים מהירים, כמו למשל, הזכרתי פיצוץ סופרנובה, שהוא נמשך ימים וחודשים. Mm-hmm. אז דברים כאלה קיימים, אבל תהליכים רבים אורכים זמנים הרבה יותר ארוכים, כשאני אומר ארוכים אני מתכוון מיליוני שנים, מאות מיליוני שנים, מיליארדי שנים. למשל, גיל היקום, 13.7 מיליארד שנה,
0: אוקיי? וואו, כן.
1: השמש שלנו גם כן, החיים, הגיל שלה זה 4.6 מיליארד שנה.
0: וואו, אז אם נגיד אתה רואה שמשהו קרה לפני 40 מיליארד, לא הגזמתי, 40 מיליון, 40 מיליון, 40 מיליון שנה, ואז אתה חוקר עוד קצת ורואה שבעצם זה קרה לפני 60 מיליון, זה משנה?
1: אז זה ממש, השאלה היא באמת תלויה במידת הדיוק, אוקיי? עד כמה חשוב לך הדיוק? יש תהליכים שבאמת חשוב לדעת במדויק. בעיקרון אצלנו באסטרופיזיקה, אז uh, אנחנו, אם נניח uh, היה 40 מיליון ואז 60 מיליון, אנחנו כזה בסדר, פלוס מינוס 20 מיליון, uh, בקטנה, מה זה, <laughs> זה לא רציני. <laughs> <laughs> כנ"ל גם במרחקים, אגב, אנחנו מדברים על, uh, אנחנו מדברים בשנות אור. זה יותר נוח. מה המרחק שאור עובר בשנה? זה שנת אור. למעשה באסטרופיזיקה מדברים ביחידות אחרות שנקראות פרסק, אבל לא נלאה אתכם, נדבר בשנות אור. מצוין, סבבה. זה סובר. היחידות שלנו זה לאנשים. מס, מספיק מסובך. שאנשים אוהבים. <laughs> כן. אז גם אנחנו מדברים על מאות, אלפי שנות אור, למשל העננים האלה שאני מדבר עליהם. אז גודל טיפוסי, גדלים טיפוסיים שאנחנו מדברים עליהם, אז זה מאות, בוא נגיד, 100 שנות אור. וואו.
0: אז זה לא באמת משנה אם זה 100 שנות אור או 150 שנות אור. או... כן. אתה אומר, זה מאות, מאות שנות אור מספיק טוב. בדיוק. די, טוב, אז זה סקלות זמן. אז מאזינים ומאזינות יקרים, מעכשיו כשאנחנו אומרים אה, טווחים של זמן או מרחקים או דברים כאלה, אז תיקחו את זה בחשבון, ה-80 שנה שלנו כאן על האדמה, ממש ממש, זה, זה לא נקרא תהליך ב... אפילו. לא, לא. כן? <laughs> 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 שום תהליך אסטרופיזיקלי
1: לא יכול לקרות בו, אוקיי. Okay. נכון, אבל מה שכן מעניין לציין, גיל, שלמרות שאנחנו רק חיים 80 שנה, אז לכאורה, אוקיי, מה אפשר כבר לראות ב-80 שנה? יש לנו פריבילגיה מאוד גדולה באסטרופיזיקה, שאנחנו כן יכולים להסתכל אחורה בזמן הרבה יותר מ-80 שנה.
0: שזה מטורף.
1: שזה מטורף, וזה פשוט בגלל שבאמת לאור לוקח הרבה זמן לעבור, כמה שהוא נע מהר, 300 אלף קילומטר לשנייה, זה מהירות תנועה של חלקיק אור, עדיין, במרחקים הגדולים שיש לנו באסטרופיזיקה, זה עדיין לא מהירות כל כך גדולה. <laughs> אז äh, אתה יכול להסתכל על גלקסיה מרוחקת שנמצאת במרחק של, בוא נגיד, 100 מיליון שנות אור, mm-hmm. אז האור שהגיע משם יצא מלפני 100 מיליון שנה. כן. אז כשאנחנו רואים גלקסיה כזאת, אנחנו רואים תמונה של מה שהיה לפני 100 מיליון שנה. אז בצורה הזאת, ככל שאנחנו מסתכלים יותר אחורה, אנחנו בעצם מסתכלים... אחורה בזמן.
0: כן, וואו, איזה מדליק. התמונה האסטרופיזיקלית, כמו שאתה אומר, מסתכלת אחורה. זה, צריך להגיד את זה לדעתי כמה פעמים כדי לתפוס את זה, זה ממש לא מובן מאליו. עכשיו בואו נדבר קצת על גז. כן. מושג שני, אחרי סקלות זמן, הוא גז.
1: אוקיי, גז כמו גם בכדור הארץ, כך גם גז בחלל, אז בעצם זה חלקיקים שחופשיים לנוע. כשאני אומר חלקיקים, אז uh, יכול להיות עשוי מכל מיני דברים. למשל, פה אצלנו הגז בכדור הארץ, אז... האטמוספירה, האוויר, יש בפנים חמצן, נטרן, כל מיני יסודות. כשאני אומר יסודות, אז זה אותה טבלה המחזורית של מנדלייב, שאפשר לראות באינטרנט, זה הטבלה המחזורית, שבעצם זה החומר הכי בסיסי מבחינה פיזיקלית, הוא מורכב, בעצם מה שמפריד בין יסוד אחד ליסוד אחר זה כמה פרוטונים יש בגרעין של אותו חומר. Mm-hmm. למשל... במימן יש פרוטון אחד בגרעין, בהליום יש שתי פרוטונים בגרעין, mm-hmm. ואז יש לנו כל מיני יסודות אחרים, פחמן, חמצן. תסתכלו בטבלה, יש שם הרבה, <laughs> יש שם הרבה.
0: והגז שאנחנו מדברים עליו ברובו מורכב ממימן והליום.
1: נכון, אז בשונה ממה שפה בכדור הארץ, שיש לנו מה, ש, מה שנרצה בעצם, יש לנו פה... אפשרויות הר... רבות אפשרויות של רבות. גז. אפשרויות רבות. בחלל זה הרבה פחות מעניין, לכאורה. רוב הגז הוא מורכב ממימן, על כל עשר חלקיקי מימן בערך יש חלקיק של הליום אחד, mm-hmm. ושאר היסודות, פחמן, חמצן, ברזל, אלומיניום, כל דבר שרק אפשר, סיליקון, שאפשר לחשוב עליו, אז הם גם כן קיימים בחלל, אבל בכמות הרבה יותר קטנה. כן. על כל עשרת אלפים או על כל... אלף עד עשרת אלפים חלקיקי מימן, יש רק חלקיק אחד של, בוא נגיד, פחמן.
0: של משהו אחר. של
1: משהו אחר. זה
0: ממש ממש מעט. ובכל זאת, למרות היחס המופרע הזה, הנה, קיים כאן אה, כדור שלם, כן? כי אני מתייחסת רגע לה, לפלנטה שלנו, כן. לכדור הארץ. כדור שלם שהוא מורכב לא רק ממימן והליום, נכון, ביחסים שונים אה, לגמרי. למעשה,
1: אנחנו, גוף האדם, הוא, הוא מורכב לא ממימן והליום, הוא מורכב... אה, בעיקר מחמצן, פחמן, כל מיני יסודות אחרים שהם לא מימן והליום. כן. מים, מים זה H2O, פעמיים מימן וחמצן אחד. ולכן זה חשוב להבין איך ממצב של הגז ביקום, שהוא בעיקר מימן והליום עם קצת מאוד יסודות אחרים, אנחנו מגיעים למצב שיש לנו פתאום כוכב לכת. שיש בו הרבה מאוד דווקא מהיסודות האחרים, ולמעשה אנחנו, בני אדם, עשויים מהיסודות האחרים. כן. אגב, באסטרופיזיקה זה קטע כן, מצחיק, אנחנו, לכל היסודות האחרים שהם לא מימן והליום, אנחנו קוראים בשם הטיפשי, אפשר לומר, מתכות.
0: למה? או שלמה של זאת לא שאלה רלוונטית במחקר הזה? אני אגיד לך, אסטר... זה מצחיק
1: כי אסטרופיזיקה זה מדע מאוד עתיק. אז נותנים הרבה מאוד כבוד לכל מיני דברים היסטוריים. אה... אז יש הרבה מאוד דברים, וגם... לפעמים עובדים בכל מיני יחידות או כל מיני מושגים שהם לא נוחים לחקור איתם, וכל פעם אתה צריך מחדש להתאמץ ולהמיר לכל מיני יחידות מוזרות, בעיקר כשעובדים עם תצפיתנים, לכל מיני יחידות מוזרות. רק מסיבות היסטוריות.
0: איזה הזוי. אנחנו מכבדים את ההיסטוריה. אז שיהיה איזה היסטוריון שכותב ספר היסטוריה לאסטרופיזיקה במיוחד, שישכפלו את זה ויתרגמו את זה להמון המון שפות, וזהו, ואז תוכלו למדוד עם ה... אנחנו צריכים
1: אותך שתשכנעי אית שם את האנשים שיעברו ליחידות נוחות. כן, מה זה השטויות האלה? לגמרי. אתם צריכים שיהיה
0: לכם נוח. נכון. טוב, אז בעצם עכשיו השאלה שעולה לי זה, שאר היסודות האלה, שאנחנו קוראים מתכות בעגה הפיזיקלית או האסטרופיזיקלית. אז עכשיו מהם, מאיפה הם הגיעו, היצורים החמודים האלה שבנו לנו את הבית?
1: שאלה מצוינת, כי במפץ הגדול נוצרו רק מימן והליום, <laughs> למעשה. כן. שאר היסודות, המתכות, לא נוצרו במפץ הגדול, או כמעט לא נוצרו בכלל. והם נוצרו רק בשלב יותר מאוחר. הם, למעשה, הם נוצרו בתוך הליבות של כוכבים. אז אמרתי קודם שכוכבים הם הליבות של כוכבים. זה כמו תחנות כוח עצומות שמייצרות אנרגיה, כן. האנרגיה הזאת נוצרת בתהליך שנקרא היתוך גרעיני. היתוך <אח> גרעיני זה תהליך שלוקח יסודות קלים, כמו מימן למשל, והופך אותם ליסודות יותר כבדים. מימן הופך להליום, הליום לפחמן, פחמן לחמצן וכן הלאה. בתהליך הזה משתחררת הרבה מאוד אנרגיה. וזו הסיבה שהכוכבים מהירים. כן. אבל חוץ מזה שמשתחררת הרבה מאוד אנרגיה, אז גם אנחנו מקבלים יסודות חדשים. היה לנו רק מימן והליום בהתחלה. ההיתוך הגרעיני הזה שנוצר בתוך כוכבים, יוצר את היסודות היותר כבדים, כמו פחמן וחמצן. בסוף חייהם הם מפזרים את החומר הזה לתווך הבין-כוכבי, ועכשיו התווך מועשר גם ביסודות האחרים.
0: אהה. אז כוכבים, התהליך שלהם, השגרתי? אני אומר, מייצר מתכות, ואחר כן. כך, רק שבסוף חייהם, אותם עננים, או אותו תווך בין כוכבי, זוכה לקבל את העבודה שהכוכב עמל עליה כל השנים, כל החיים שלו. ממש ככה,
1: הזבל שנוצר מהכוכב, <laughs> כן, מבחינתו מייצר... זה תוצר לוואי, כי כן. הכוכב, הוא רוצה לייצר אנרגיה. מבחינתו, זה מה שנשאר אחרי התהליך של היצירת אנרגיה, אבל דווקא אנחנו נהנים אחר כך מה... תוצר לוואי הזה, שזה היסודות האחרים.
0: איזה מדליק. טוב, ועכשיו רק נגיד שכוכב לכת כמו כדור הארץ, פלנטה כמו כדור הארץ, לא עושה את התהליך הזה, ולכן היא לא... אה, היא נוכל מחייה. נכון, לשמחתנו. היא, אבל, כן, לשמחתנו, והיא לא מבצעת את התהליך הזה, אבל כשאם בכלל היא מתפזרת, אם באיזשהו שלב הפלנטה מתפזרת, גם היא נתרמת לאותו ענן, כמו שאמרת מקודם.
1: כן. אז 아, כולם
0: 아... בסוף תורמים.
1: כן. אגב, לא, היא לא עושה את התהליך הזה, נכון. אבל אנשים פה עובדים מאוד קשה בשביל להצליח לעשות את התהליך הזה באופן מלאכותי על פני כדור הארץ. את התהליך שנקרא, של היתוך גרעיני, כן, אתה מדבר. זה נקרא cold fusion, היתוך מבוקר. כן. אז זה, בוא נגיד, הדבר הבא בתעשיית האנרגיה, זה להצליח לעשות היתוך גרעיני, בעצם ליצור שמש קטנה פה בכדור הארץ. אנשים עובדים על זה מאוד קשה, בינתיים עוד לא הצליחו. אגב, הצליחו קצת, זה פצצת מימן. אה. זה, פצצת מימן זה בדיוק התהליך הזה של היתוך, ולכן זה לא נעים.
0: <laughs> טוב, אז זה היה המושג השלישי שלנו בעצם, ועכשיו, אחרי שיש לנו, הצטיידנו ככה במושגים, אפשר להתחיל לדבר על הסיפור, שאני חושבת שהוא מוכר, אבל אני הולכת כנראה לגלות שאני ממש בורה בו, וזה סיפור המפץ הגדול.
1: כיום אנחנו באמת uh, uh, מבינים ש... Uh, כאמור, כל מה שאני אגיד, אנחנו מבינים, אולי עוד 20 אולי שנה, עוד 100 שנה, אחרים. נגלה משהו אחר. גם לפני הסיפור של המפץ הגדול, בהתחלה האמינו לא בסיפור של המפץ הגדול, אלא ביקום סטטי, שהיקום, שהיקום לא נוצר, הוא פשוט תמיד היה. Mm-hmm. ואז היו יותר ויותר עדויות. שסתרו את התיאוריה הקודמת ונוצרה התיאוריה החדשה של המפץ הגדול, שבינתיים רוב התצפיות תומכות בה. כן. חשוב להבין שזה התהליך המדעי של, של ההבנה שלנו של העולם. זה לא אומר שהמדע הוא לא טוב.
0: כן, כן זה פשוט, פשוט אומר פעם... שתמיד יש לו לאן להתפתח ומה הוא עוד ללמוד. דווקא פתוח
1: לאפשרויות כן. ופתוח לרעיונות חדשים. מצד שני לא פתוח מדי, לא בגדה של כל יום עכשיו משנים את הגישה. ברור.
0: לפי אותם כללים של מדע, כמו שציינת בהתחלה, בדיוק. יש השערה, צריך לאשש או להפריך אותה.
1: בדיוק, וככל שעכשיו שה... הטענה היא יותר חזקה ויותר גדולה, אז צריך יותר ויותר עדויות בשביל באמת אה, לשנות את כל הגישה. כן. אז כיום אנחנו מאמינים בתורת המפץ הגדול, שזה אומר שברגע אחד היקום נוצר. מה היה לפני? אני לא יודע, אל תשאלי אותי. <laughs> אוקיי. <laughs> okay. uh, פשוט אנחנו רואים, כשאנחנו מסתכלים סביבנו, שגלקסיות ועצמים רחוקים, הם הולכים ומתרחקים אחד מהשני. אם אנחנו עושים, כאילו, מריצים את הסרט אחורה, אז אנחנו רואים שכל הדבר הזה התחיל בהתחלה, מ... אני לא אגיד נקודה אחת, המפס הגדול היה בכל מקום, קשה קצת לדמיין את זה, uh-huh. אבל הכל היה הרבה יותר צפוף והרבה יותר קטן, mm-hmm. וככל שאתה הולך אחורה בזמן, עוד יותר צפוף ועוד יותר קטן, עד שאתה מגיע 13.7 מיליארד שנה אחורה, okay. שם קרה
0: אני אפילו לא מצליחה לדמיין את המספר הזה. אוקיי, 13.7 מיליארד. אני מאמין מיליאר.
1: שכלכלנים מבינים שמדברים במיליארדים <laughs> של תקציב <laughs> המדינה <laughs> וכן הלאה. יכול להיות. אוקיי. אז במפץ הגדול הכל נוצר. כשאני אומר הכל, אני מתכוון לחומר הרגיל שאנחנו עשויים ממנו, mm-hmm. אבל זה רק אחוז קטן מהחומר ביקום. החומר שאנחנו עשויים ממנו זה נקרא חומר בריוני, הוא רק בערך 4%. מתחולת היקום. השאר, בערך 20 אחוז, זה חומר אפל, שאנחנו לא יודעים מה טיבו. יואו, אוקיי. פשוט יש עדויות מאוד חזקות. כולם היו שמחים שלא היה את העדויות האלה, ואז היינו אומרים שאנחנו מבינים את הדברים יותר טוב, ויש עדויות מאוד חזקות להרבה מאוד חומר שאנחנו לא מסוגלים לראות, אבל יש דרכים אה, למדוד אותו דרכים אחרות בלי uh-huh. לראות
0: אותו. אז הוא 20 אחוז, זה הרבה יותר מה-4 שאנחנו רואים, מכירים... ומה... זה
1: הרבה יותר, וזה שלנו. עוד לא הגעתי ל כן, נו. השאר זה אנרגיה אפלה, שזה מה? משהו עוד יותר <laughs> לא ברור. מה זה? <laughs> אנחנו פשוט רואים שהיקום שלנו מתפשט, אבל הוא לא סתם מתפשט. בוא נגיד, את זורקת כדור לאוויר. כן. אז הכדור מתפשט, באיזה מובן מתפשט, הוא מתרחק. נכון. אבל לאט-לאט הוא ילך ויחזור אלייך. נכון. בגלל כוח המשיכה. פה זה כאילו, תיקחי כדור, תזרקי אותו לאוויר, ועכשיו הוא פתאום...
0: תופס תאוצה, ממשיך. פתאום
1: תופס תאוצה ומתחיל, כאילו יש לו איזה מנוע, והוא מתחיל לקבל עוד ועוד מהירות. תגידי שיש לו איזושהי אנרגיה שנותנת לו את הדבר הזה נכון. להתגפר. יפה, אז זה מה שאנחנו רואים. אה. הגלקסיות לא רק מתרחקות אחת מהשנייה, אלא הן עושות לו את זה בתאוצה הולכת וגדלה.
0: מה? מהירות הולכת וגדלה. אז כן. יהיה לנו עוד יותר קשה להגיע לכל מיני כוכבים מעניינים כן. עם הזמן?
1: לשמחתנו זה, כמו שאמרנו, על סקלות יותר גדולות, <laughs> <laughs> <והנחדים וכן> כן, אז בחזרה לסיפור שלנו, של המפץ הגדול. אז הרוב זה לא חומר רגיל, אבל בכל זאת החומר הרגיל קיים, וטוב שאנחנו עשויים ממנו. וגם חוץ מהחומר הרגיל, החומר האפל והאנרגיה האפלה, גם אור. אהה. אז אור... האור
0: נכנס בתוך המאה אחוז האלה?
1: האור הוא אחוז קטן למעשה, אז אני לא... אנחנו
0: לא נדייק במספר שלו. למעשה
1: שלא. גם האחוזים הם משתנים, כי אנחנו מדברים פה על צפיפויות, ולא והם... הכל אה, מתפתח באותו אופן עם הזמן. כן. בכל מקרה, האור והחומר הם נוצרו ביחד במפץ הגדול. עכשיו, היקום הוא היה בגדול, לא, לא נוצרו גלקסיות וכוכבים וכן הלאה, פשוט נוצר הרבה חומר. חומר, כבר אמרנו, מימן והליום. Mm-hmm. למעשה, המימן והליום נוצרו בערך uh, 10 דקות, 20 דקות אחרי המפץ הגדול. אה, oh, wow. uh, יותר נכון, ההליום נוצר מהמימן בתהליך של היתוך גרעיני, כמו mm-hmm. שהיה בכוכבים, בערך 10-20 דקות אחרי המפץ הגדול. ויש okay. לנו מימן והליום ואור. ורוב היקום הוא הומוגני. מה זה הומוגני? צפיפות פחות או יותר אחידה. כן. לא כמו היום. היום יש לנו את הגלקסיה, שזה אזור עם צפיפות גדולה, ומחוץ לגלקסיה, פתאום יש אזור עם צפיפות נמוכה, אין שם גלקסיה. כן,
0: ואז אוקיי. ואז
1: פתאום יש עוד גלקסיה, זה שוב אזור עם צפיפות גדולה.
0: אז פעם... בהתחלה זה לא היה ככה, הרבה היה הרבה יותר אחיד. ככה.
1: כן, פשוט לד... דמ... תדמייני אמבטי מים.
0: כן, אוקיי. צפיפות זהה בכל נקודה כן. באמת שאני
1: אבל בגלל איזשהו תהליך קוונטי, שזה גם כן מחוץ לתחום המחקר שלי, mm-hmm. בגרף לאקטואציות קוונטיות, היקום לא היה לגמרי אחיד, הוא היה כמעט אחיד. אבל לו... בכל זאת היה אזורים... הפרעות. כן, הפרעות קטנות בשדה הצפיפות. אזורים קצת יותר צפופים פה, אזורים קצת פחות צפופים שם. זה מאוד חשוב, כי זה, זה מה שבסופו של דבר יאפשר את היצירה של הגלקסיות. Mm-hmm. איך? כי אם יש לך אזור יותר צפוף, כוח המשיכה באזור שהוא... צפוף יותר, הוא יותר חזק, כי כוח המשיכה נובע מחומר. אז אם יש לך יותר חומר באיזשהו אזור, כוח המשיכה שם יותר חזק.
0: אהה, ואז זה רק מלבה עצמו. אם בדיוק. כוח המשיכה חזק באזור מסוים, אז הוא ימשיך להיות צפוף ולמשוך אליו the עוד... The
1: rich get richer. <laughs>
0: כן, בדיוק. בדיוק, the rich get richer. <laughs> בדיוק, אז זה <laughs> יותר
1: צפוף, אז, יותר... אז כוח המשיכה חזק יותר, אז זה עוד יותר מושך אליו חומר, וגם נוצרת קריסה עצמית. אז יש לך גוף... שהוא מתחיל uh, בעצם להיות צפוף יותר וקטן יותר. כן. פשוט בגלל שכוח המשיכה uh, מכווץ אותו. אהה. Uh-huh. אז uh, כך אזורים שהיו טיפ-טיפה יותר צפופים נהיים יותר צפופים, ואזורים שהיו פחות צפופים נהיים עוד פחות צפופים.
0: כן, כי כל מה שהיה בהם כן. נמשך למקומות אחרים.
1: בדיוק. ואז אנחנו פשוט מחכים, נותנים לזה להתפתח, נותנים לצפיפות הזאת... לגדול.
0: בסקלות מאוד, מאוד גדולות של זמן.
1: נכון, בסקלות של, בוא נגיד, מאות מיליוני שנים. כן. בשלב מסוים כבר האזורים הצפופים נהיים כבר מספיק צפופים, שזה כבר יהיה ה-seed, הגרעינים להיווצרות הגלקסיות. כן. ולמעשה הגלקסיות הראשונות נוצרו, אנחנו אה, מעריכים כחצי מיליארד שנה אחרי המפץ הגדול.
0: אז עכשיו יש לי כבר כמה נקודות כאלה פזורות בשטח הזה שקראנו לו יקום. והם יהיו הגלקסיות האלה? הם בסופו של דבר, בזכות הצפיפות הזו של החומר, הם יהיו הגלקסיות?
1: בדיוק. אני בהמשך אסביר איך נוצרים הכוכבים. כשאני אומר גלקסיה, בסוף גלקסיה שאנחנו מכירים, זה גלקסיה זה אוסף גדול של כוכבים. כן. שקשורים בכוח המשיכה אחד לשני. נכון. אבל כדי ליצור כוכבים, אתה צריך קודם כל שיהיה לך באמת מצבור גדול של גז. Uh-huh. משם יבשרו הכוכבים, כמו שאמרנו בתהליך. של קריסה כבידתית של עננים של גז, שבהמשך ייצרו כוכבים, אז אנחנו צריכים מצבור גדול של גז. אז באמת בתהליך הזה שהגרביטציה לוקחת אזורים צפופים והופכת אותם לצפופים יותר, אז אנחנו מגיעים בסופו של דבר למצב של באמת אזורים צפופים מאוד, שבתהליך דומה של קריסה כבידתית ייצרו כוכבים וזה יהפוך לגלקסיות.
0: אהה. עכשיו, אותם עננים שדיברנו עליהם בהתחלה, איפה הם בסיפור הזה? הם, הם ההורים של הגלקסיה? הם הכר הפורה שממנו תקום הגלקסיה? אז
1: תראה, עננים זה מילה מאוד כללית, כן? כן, בוודאי. אז בדיוק, euh, זה, בסיפור זה... שעכשיו סיפרנו, אז כן, עננים זה יהיה מה שייצור את הגלקסיות. Mm-hmm. קודם אמרתי עננים, התכוונתי לעננים בתוך כבר גלקסיה שנוצרה. כן. אז יש עננים שהם יוצרים כוכבים. אז ככל שאתה הולך ומסתכל זום אין, אז uh, אתה רואה שאם יש לך איזשהו ענן, אז בתוכו גם כן יש אזורים, כמו שביקום היה אזורים צפופים יותר. יותר ופחות, אז גם בתוך ענן יש אזורים צפופים יותר ופחות.
0: אז בעצם נוצרה לנו מעין היררכיה של צפיפויות. כשיש צפ, uh, את היקום, יש צפיפויות שהן יהיו הגלקסיות, נכון, בתוך חן. כל גלקסיה יש עוד צפיפויות שהן יהיו כוכבים.
1: נכון, ואפילו לא כל כך מהר, בתוך כל גלקסיה יש... עננים, Aha. שבתוכם יש צפיפויות, שבתוכם יש צפיפויות, שבתוכם יש צפיפויות, שתמשיכי ככה הרבה פעמים, וכשתגיעי כבר לאורך מספיק קטן, כן. אז תגידי, אוקיי, וזה הצ'ופצ'יק ה- הקטן, צפיפות הקטנה הזאת, זה כבר יהפוך ל- לכוכב. כי בסוף, כשאנחנו מדברים על ענן, בוא נגיד, ענן יוצר כוכבים בגלקסיה, משקלו כ-10,000 כ- עד 100,000 שמשות. אז וואו. הוא לא ייצור כוכב אחד, הוא ייצור הרבה מאוד כוכבים. אז בתוכו יש אזורים יותר צפופים, שבתוכם יש אזורים יותר צפופים, שבתוכם יש אזורים יותר צפופים, וכן הלאה. אז <laughs> זה מין כזה, זה נקרא התגרענות. גר, זה נקרא, או התפוררות הענן, או גרעיניות. פרגמנטיישן כן. באנגלית.
0: הנה, ואתה רואה, ככל שאתה מדבר, אז אפשר לראות ולחשוף איך הפיזיקה באמת כל הזמן מדברת על תהליכים מאוד מאוד יסודיים, מאוד בסיסיים. במובן הזה שאתה אומר, או שמשהו מתפרק, או שמשהו מתכווץ, או ש... ואז הוא גם הופך לצפוף יותר. הכל פה, זה, זה, בגלל זה אולי קשה מאוד לדמיין את הדברים האלה, אבל אין ספק שהפיזיקה באמת מאוד בסיסית. אז אנחנו יודעים איך... נולדה או עומדת להיוולד הגלקסיה גם שלנו, כן. <laughs> הבית שלנו, ועכשיו כדאי שנעצור ונעשה סיכום לראות מה למדנו לאורך הזמן שדיברנו כאן. יאללה. ואז נראה מה נעשה בפרקים הבאים. במסגרת מחקר של אסטרופיזיקה, אפשר להתבונן אחורה בזמן. כן. אמרנו שזה כבר משוגע לגמרי. זה מאפשר לנו להבין תהליכים שקרו עד 13.7 מיליארד שנים אחורה.
1: בפץ הגדול.
0: נכון, הנקודה של היווצרות היקום. עכשיו... כדי להבין מה רואים צריך לקרוא לדברים בשמות הפיזיקליים שלהם. אז גז ביקום זה לא גז שיש לנו כאן, זה, זה אולי גם, אבל גז ביקום זה בעצם בעיקר מימן והליום. Mm-hmm. מלבדו יש גם חומר אפל ואנרגיה אפלה שלא רואים אותם, והמדע עוד לא לגמרי מבין מה הם. תעלומה. סייקו לגמרי. אוקיי. Okay. עכשיו, יסודות אחרים, כן, יסודות אחרים, כמו מה שמוכר לנו יותר, פחמן, חמצן, דברים כאלה, נוצרים בליבות של כוכבים בתהליך שנקרא היתוך גרעיני. נכון. אוקיי, okay, יפה. כוכבים אמרנו שהם שמשות, כמו שמש שלנו, סביב הכוכבים יש פלנטות, שזה גוש חומר שלא מבצע היתוך גרעיני. כדור. כן, כ- כדור עצלן כזה.
1: כן, טוב שזה <laughs> לא מבצע היתוך גרעיני, <laughs> מזל.
0: נכון. עכשיו, גלקסיה מורכבת מהרבה מאוד כוכבים, אבל לא רק. יש לה גם את התווך הבין-כוכבי, שזה מה שאתה חוקר.
1: נכון. חלק המעניין באמת.
0: <laughs> נכון. <laughs> <laughs> עכשיו, שם שוכנים ענני גז עצומים, שזה בעצם מפעל לייצור כוכבים. נכון. הגלקסיות נוצרו כתוצאה מהפרעות בצפיפות הראשונית של החומר. Mm-hmm. כלומר, היו אזורים צפופים יותר והיו אזורים צפופים פחות. אנחנו לא יודעים למה, לא בדיוק ברור. אבל ההפרעות האלה, האזורים הצפופים, קרסו לתוך עצמם, תחת השפעה של כוח כבידה, ובהמשך הם יצרו את הגלקסיות הראשונות, שבעצם אנחנו אמרנו שאנחנו קוראים לזה The Rich get richer. כן. כאילו ככל שהמקום נעשה יותר צפוף, הוא מושך אליו עוד ועוד גורמים בגלל כוח המשיכה, המשיכה התחזק, בדיוק, כן. ואז זה נעשה צפוף. צפוף מספיק כדי לייצר...
1: כוכבים.
0: עכשיו הבנו איך הגענו למבנה של גלקסיות. בפרק הבא נתבונן אל תוך הגלקסיה, אל ענן יוצר כוכבים, וככה נוכל לראות באמת איך כוכב נולד. נכון. אוקיי, עכשיו גם איך אתם אוספים את כל המידע הזה, זה גם חתיכת אה, עבודה קשה, מאומצת עם שיטות משלה. לא, אה, זה קל. <laughs> <laughs> אז גם על זה אנחנו נדבר בפרק הבא, על שיטות המחקר באסטרופיזיקה. אז אני ממש רוצה להודות לך, שמואל ביאלי, שהגעת הנה, דוקטורנט לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. <אכ>... <אכ>... יופי, אני שמחה שהיה לך כיף, אתה חוקר כאמור את התווך הבן כוכבי. תודה גם לניר גורלי, לשלומי יצחק ואייל שינדלר, שתמכו בהפקה והביאו את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', שאני מודה לכם על ההאזנה לפודקאסטים נוספים. ייכנסו לכאן.org.il/פודקאסט. משתמע?